0: população do Equador decide proibir a exploração de petróleo em parque na floresta amazônica. Emissões de gás carbônico na Amazônia aumentaram 122% em 2020 no Brasil, revela estudo. Marco temporal de terras indígenas é aprovado por Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Esses são os destaques do Amazônia em cinco minutos, que a equipe da Amazônia Latitude selecionou para te atualizar sobre o que aconteceu entre 17 e 23 de agosto na maior floresta tropical do planeta. No dia 20 de agosto, aconteceu a eleição presidencial do Equador de 2023. Além de votar pelo novo presidente do país, a população equatoriana também votou sobre um plebiscito que diz respeito à exploração de petróleo na Amazônia equatoriana. Antes mesmo dos resultados, a votação do plebiscito já era considerada histórica apenas pelo tema. No plebiscito, os eleitores deveriam escolher se apoiam ou não que o governo do Equador mantenha o petróleo do Parque Nacional Yasuni indefinidamente no subsolo. Ou seja, que o governo proíba a extração desse petróleo. Quando os resultados das urnas foram revelados, a importância da votação ficou ainda mais clara. Cerca de 60% dos equatorianos apoiaram a proibição, escolhendo proteger o Parque Nacional, que é uma das áreas ambientais mais ricas do mundo, na fronteira com o Peru. A suspensão da exploração será feita em regiões específicas do parque, conhecidas como Bloco 43. A partir do dia 4 de outubro, o governo do Equador terá o prazo de um ano para retirar todas as atividades relacionadas à produção de petróleo do Bloco 43. Enquanto no Equador a exploração de petróleo na Amazônia começou a ser proibida, no Brasil o tema traz cada vez mais incertezas. Nos últimos meses, inúmeras discussões e negociações vêm acontecendo no governo brasileiro sobre a extração de petróleo na foz do rio Amazonas. Um dos argumentos utilizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para vetar a exploração foi a necessidade de uma análise ambiental preliminar. Nesta terça-feira, dia 22, a Advocacia-Geral da União, a AGU, derrubou esse argumento do Ibama. A AGU concluiu que o Ibama pode conceder o licenciamento ambiental para exploração antes de uma avaliação preliminar da área concedida. Esse parecer facilita a concessão de licenciamento para que a Petrobras explore o petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas. Um estudo publicado na revista científica Nature, na quarta-feira, dia 23, revelou como as emissões de gás carbônico na Amazônia aumentaram durante o governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro. O estudo foi feito por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e de outras instituições de pesquisa ao redor do mundo. De acordo com o estudo, as emissões aumentaram 89% em 2019, e 122% em 2020, na comparação com a média registrada entre 2010 e 2018. O estudo concluiu ainda que esses dados são resultados da redução na aplicação das leis de proteção ambiental e do menor número de políticas de controle do desmatamento em 2019 e 2020. A partir disso, também aconteceu o aumento da queima de biomassa, do desmatamento e da degradação florestal. Todas as atividades que emitem dióxido de carbono na atmosfera. No sábado, dia 19, o helicóptero desaparecido na Floresta Amazônica desde o dia 16 foi encontrado. Além do piloto, outras duas pessoas estavam na aeronave. Como o piloto, o Tenente-Coronel Joselei Gonçalves de Freitas, revela em vídeo feito logo após o acidente, Aconteceu uma pane no sistema do helicóptero e ele precisou fazer um pouso forçado nas árvores da floresta. Obrigado por todo o apoio, por toda a gentileza e presteza dos órgãos do governo local, da Força Aérea e do GRAESP do, do Pará, que nos comunicou e a gente conseguiu contato. E graças a Deus, ao treinamento, a, a tudo isso, após uma pane, nós conseguimos ter todo mundo com vida, Pousar numa pane é meio complicado com um helicóptero numa selva dessa, mas estão todos com vida e bem de saúde. Eu agradeço, muito obrigado. Tanto o piloto quanto os outros dois tripulantes foram resgatados com vida e receberam atendimento médico em Macapá, no Amapá. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal aprovou na quarta-feira, dia 23 o PL do Marco Temporal para a Demarcação das Terras Indígenas. O projeto de lei só reconhece a demarcação de terras ocupadas por indígenas a partir de outubro de 1988 e prevê a exploração econômica em terras indígenas abrindo brechas para atividades como o garimpo. Na audiência pública antes da votação, os integrantes da comissão debateram sobre a proposta. Em entrevista à agência pública, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que o projeto traz ameaças além do marco temporal e que os senadores não conhecem todos os pontos da proposta a fundo. Agora que o PL foi aprovado na Câmara dos Deputados pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o texto será encaminhado para a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu sou Amanda Pesce e esse foi o Amazônia em 5 Minutos, uma produção da Amazônia Latitude. Para mais informações e conteúdos exclusivos, acesse amazonialatitude.com. Este episódio teve produção de Vanessa Pinto Moraes e edição sonora de Celso Rabelo. Usamos informações e áudios de Agência Brasil, Agência Pública, Welle. Folha, G1 e UOL. Até a próxima!